0: 大家好，最近备受关注的肯定是格力集团与高瓴资本达成股权收购协议这一事件。对于这个事件，我作为格力股东，肯定屁股决定脑袋，我肯定是看好的。不过我也清楚，企业不可能一夜之间就变得更好，残酷的价格战还在打着呢。如果仅仅因为这个事件就大幅看高格力电器，我是不太认同的。这件事我先不多说。今天我再次给大家讲一篇公众号“思想刚印的文章，原文的标题是“如何快速理解一个行业，更好的分析龙头公司”。一般来说，我是不会反复讲同一个公众号的文章的，但刚好看到这一篇。这篇文章其实更多是针对广告业，或者说是针对分众传媒的。那这篇文章对于我们了解广告行业还是非常有帮助的，所以我还是决定给大家讲一讲这篇文章。以下是这篇文章的正文。很多人都有一个习惯，看好的股票跌到 20% 以上就开始动心了。从去年开始，就不断有人问我对分众的看法。大概因为我是炒股圈子里为数不多有广告行业管理经验的从业人员，一聊下来才发现，很多人对广告行业有大量的误解，而带着行业有的有色眼镜研究个股，结果就是一堆偏见。行业研究有的简单，有的复杂。像制造业，大部分行业，因为做的都是 to B 的生意，大家知道自己弄不懂，索性以财报为主，并不迷信商业逻辑。像日用消费品行业，因为是 to C 的生意，比较好理解，产品也容易接触，容易产生感性的认识。可是像广告行业，大家接触的产品比较多，自以为理解了。实际上，广告是一个典型的 to B 行业，它的商业逻辑跟消费品的区别还是非常的大的。所以，我们对这些行业的认识其实是很外行，而自己却不知道。以分众传媒为例，有三种经典的误解。误解一：电梯广告我从来不看，就算看到了，对我也没有影响。而事实上，有5分的广告费都是白花的。没关系，广告赚的是看到的人的钱。另外有效果的百分之五十能补贴就行了。误解二、啊：现在大家都看手机了，看电梯广告的人会越来越少。而事实上，而事实上，电梯品牌广告不需要你傻盯着看两分钟，只要上下电梯的十秒钟就够了。而且，正因为大家都看手机了，像饿了么、瑞幸咖啡这种新经济才给分众贡献了大量的广告费。结果是，线上获客成本越高。分众的投放价格也越往上提。误解三：经济不好，广告客户应该大力加强投放。而事实上，如果别家经济都很好，加大广告投放就是对的。但是如果经济大环境向下,下，大家都不好，那肯定首先缩减的是广告的预算。投资不怕不懂，就怕自以为懂。作为价值投资者，研究行业最好从行业框架研究开始。这就是自上而下的研究，自下而上的选股的理念。今天以广告行业为例，谈谈如何研究一个行业中的龙头企业，理解一个行业的框架，主要就是理解两件事：一是业务流，也就是行业中的上中下游的分布；二是竞争格局，也就是上中下游分布有哪些竞争者，他们的竞争格局决定了价值分配的比例。广告行业的下游是广告主。有大品牌商，也有淘宝店主，集中度并不高。即使是以分众这种以大客户品牌广告为主的媒介，前二十大客户营收占总营收的比重也仅为百分之二十左右。广告行业中的中游是广告代理商，就是我们常见的广告公司，极度分散，标准化程度很低，以人力成本为主，在整个行业价值链上分配到的利益非常的少。当然，影响中游利润的更主要的原因是。广告行业上游的集中度很高，广告行业的上游是媒介，这个领域的集中度是整个广告产业链中最高的。电视媒介中的央视和几个省级卫视抢了大部分份额，网络媒体的前四名，阿里、百度、腾讯，再加一个字节跳动，加起来占了整个网络广告市场份额的 84% 分众所属的电梯媒体同样是一家独大。而且电梯媒体的上游是物业公司，这又是一个集中度极低的行业，一家家谈判是非常的麻烦的。已经谈下大部分资源的分众，可以说处于极其有利的谈判地位。广告主的广告投放还有一个特点，就是要做到场景结合。为什么新经济要选分众？上班或回家电梯里看到了瑞幸的广告，回头就下个单，这就是典型的消费场景。大预算必投户外。而户外媒体除了分众之外，极度分散。一次营销活动，给你上亿的预算做一个二线城市的户外，如果你选择户外的大牌，就要协调十几个媒体的上百个资源位，工作出差错是免不了的。如果选择分众，轻轻松松就把几个亿的广告费花出去了，效果也不差。这就是广告媒介的集约效应，资源越多，护城河也越强。之前美国人看不懂分众的商业模式，江南春一气之下回归 A 股，国内的投资者立刻给了30倍的估值，并不是完全是瞎猜。上面从广告行业的角度给分众做了一次体验，你会发现分众的体质还是很不错的，最高能达到 60% 的净资产收益率。在这个基础上，你才能进一步理解2018年业绩下降的病因在哪里。一家公司的业绩下滑以后。我们必须从行业的角度搞清楚，到底是整个行业的问题，还是这家公司的问题？如果是自身的问题，到底是可逆的还是不可逆的？分众的业绩下滑，行业因素和自身因素都有。前面我们已经纠正了一个错误认识：经济下行期，广告客户会削减广告预算，所以广告业是典型的周期性行业。百度最近一季财报出现了十几年来首度的亏损。腾讯的广告收入增长率也在下降，这是行业因素，但分众自身的因素原因更重要。从经营的角度来看，一个毛利很高、增速又快的行业，必然有新的竞争者加入。这个新的竞争者就是去年来势汹汹的新潮传媒。但新竞争者能拿下多少份额，却取决于这个行业本身的增速和护城河有多深。前面也分析了。这个行业的最好的电梯资源大多被分众垄断了，新潮只能拿到一些新楼和郊区的资源，五年内基本上不会影响到分众的市场份额。但这只是一个表面问题，这个行业多了一个有风险资本支持的进取型高调玩家。最大的威胁是分众对大客户的议价能力下降了。有一本书叫《创新者的窘境》，讲的是巨型公司是怎么一步步被小微企业蚕食掉的。从企业战略的角度看，利润微薄的边缘市场的丢失，虽然短期内不影响利润，但因此喂大了一个竞争者的后果是非常的严重的。所以，分众此时的战略选择也就不难理解了。刚好出现了经济衰退的迹象，这就是周期性行业经典的逆周期扩张战略，要借这次经济衰退把竞争者彻底耗死。方法就是一边提高价格加速抢楼，一边主动降价。老客户买一送一，新客户免费体验，来逼退竞争者。虽然这个结果是扩大市场份额，但必然造成财务数据上的难看。从去年二季度开始，成本大幅上升，利润断崖式下跌。所以，分众的业绩下降只是暂时的，甚至是主动性的，用短期主动性的亏损来避免竞争对手长期的威胁，今后恢复的概率是比较大的。当然。利周期扩张的结果有相当的不确定性，万一对手没那么容易吓跑呢？就算对手退缩了，业绩又何时能止血呢？也很难说。如果你想投资，就必须搞清这两件事情：第一，影响是否已经全部体现在业绩上了？业绩什么时候能触底？第二，业绩可以恢复到什么程度？是跟从前差不多，还是伤了元气，还是比之前更牛了？前面说过。分众业绩下降主要有两个原因，一个是逆周期扩张造成的经营成本大幅上升，这个因素从去年四季度停止扩张就消失了。另一个原因就是经济衰退造成的营收增速下降。那这个何时能恢复？答案首先要对不同业务的营收分别分析，看看业绩下降特别快的是哪些，没有下降的又是哪些。第一，前面说过，广告主会大幅削减广告的预算。一般而言，品牌广告的削减程度要大于效果广告。品牌广告是成本中心，而效果广告却是利润中心。因为效果广告算的是投入产出比，是可以看到销售的。只要算得过来，就算企业明天要倒闭了，今天一样要做投放。所以广告行业不好，阿里的影响很小，因为他做的都是效果广告，直通车一开，立刻就有成交。而百度的影响就很大，因为移动互联网时代的内容封闭化，百度之间的内容又很糟糕，投放的效果就差。经济好的时候，大家还可以忍一忍；经济差了，就自然停了。这一点对分众的影响也是很大的。分众是品牌广告，在小预算投资下，资源多的优势也下降了。但有一个好的现象就是。阿里入股了分众，可以帮助分众推进此前没有进展的效果广告，吸引分众目前缺乏的社区生活消费商家。阿里的千人千面的智能投放技术还是非常的牛的，这也正是2015年后阿里大象起舞的一个重要原因。第二，从广告主的行业看，新经济行业的削减程度要大于日用快消品的行业，前者严重依赖于投资，后者取决于消费。周期性不太明显，这一点同样对分众有影响，但是要略小一点，因为分众的客户中有很多传统的消费品牌，投放量下降是不大的，但投放的价格影响是比较大。第三，前面分析了广告是一个周期性行业，事实上，广告还有一定的后周期特征，因为在经济刚刚衰退时，广告投放不一定会降下来，而经济恢复时。广告主一定要观察一段时间的销售情况，才会加大广告的预算。所以从整体和消费数据上来看吧，分众算是有所恢复。但是如果就此判断分众的业绩见底了，确实也有点为时尚早了。好，这篇文章我就给大家先说到这里，我们下次再见吧。